0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, lunes, martes, miércoles, no sé en qué momento te encuentras, que nos encuentras escuchando este episodio de Comipunto, que ya se está haciendo tradición, ya es como tu quehacer de cada mañana y cada vez vemos más gente que nos escucha, más gente que espera los episodios, y esta no va a ser la excepción, porque tenemos una invitada espectacular, eh, que estoy muy, muy emocionada, que la verdad que pudimos coordinar los horarios que nos aceptó, y es una experta en el tema que yo quiero mucho, nos hemos estado hablando mucho por redes sociales, así que vamos, preséntanos a quien tenemos por primero, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muy entusiasmada porque desde que propuso el tema, dije, ¡ay, qué maravilloso el tema! Porque creo que todas vamos a querer escuchar ese tema. Te voy a contar un poquito de la invitada de hoy. Esa es psicóloga, tiene una maestría en trastornos alimentarios, tiene diplomados, coach, y tiene todo pero es especializada en imagen corporal en niños, así que atenti porque ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Tiene una vasta carrera en lo que es trastornos alimentarios y actualmente se dedica a la consulta privada, pero también tiene sus cursos y talleres con enfoque en salud en todas las tasas y alimentación intuitiva. Bienvenida, Ana Orbañanos, espero haber pronunciado bien tu apellido.
2: ¿Cómo estás, Anita? Ay, sí, qué linda. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien, muy contenta, muy emocionada y agradecida por esta invitación y este espacio tan lindo.
1: Muchísimas gracias por
2: acceder con tu tiempo.
1: Creo que es un tema que yo desde, desde el vamos que dije la imagen corporal en niños y es lo que me piden todas las mamás y, y recién nos, nos largaste así como un bocadillo y es... Ay, si sí. desde la casa mamá y papá tienen como una relación buena con la comida y con la imagen de sus propios cuerpos, le ponen un escudazo a los niños. Y eso es, es duro, es duro, porque yo creo que no hay mamá que haya querido delegarle un trastorno ni tampoco delegarle un conflicto con la imagen a sus hijos, ¿no? Pero en esto de hacerlo con uno, capaz que lo vamos replicando en los niños. Entonces, háblame un poquito, Anita, ¿cuáles son las bases
2: de la construcción de la imagen corporal en niños? Mira, lo, lo que me gustaría primero que, como para compartirles, es como... ¿Qué es la imagen corporal? Para que entendamos un poquito más, ¿no? Entonces, la imagen corporal no es, no es solo lo que estamos viendo en un espejo, ¿no? O Solo lo que nos estamos viendo a nosotros mismos. Es, se están involucrando sentimientos, se están involucrando pensamientos. Entonces, no es solo lo que vemos, ¿no? Además de lo que vemos, se están involucrando eh, emociones, sentimientos y pensamientos. Y obviamente... Eh, mucho de lo que aprendemos en casa, como no sé qué tanto sepan, pero eh, la edad más importante para desarrollar seguridad en nuestro cuerpo es de los 2 a los 6 años, que justamente en estos años se está desarrollando nuestra personalidad este, y nuestros sistemas de creencias, que ahí es el punto importante, ¿no? Porque si nosotros, nosotros desde los dos años, literal, estamos como esponjitas, escuchando y absorbiendo todo lo, lo de nuestro entorno y obviamente principalmente lo de nuestros papás, ¿no? Entonces, si nosotros estamos escuchando que se están a dieta, que se aplaude la delgadez, que se critican a ciertos cuerpos, ¿no? O que se sube de peso o cuerpos más grandes y demás, nosotros vamos... Como, como haciendo lo nuestro, ¿no? Y aparte vamos aprendiendo que si nuestros papás aplauden alguna, este, alguna apariencia y demás, pues vamos a buscar tener eso que están diciendo nuestros papás y, pues, muchas veces nuestra naturaleza y muchísimas veces no es, ¿no?, este, lo que, lo que se ha establecido socialmente en torno al cuerpo ideal, entre comillas, ¿no? Y ahí es donde entra que el papá quiere que tengas o la mamá estés de cierto modo esta presión y, algo importantísimo también es, y que yo lo viví que me, y que me gusta compartir, que yo soy una mujer delgada toda mi vida, este yo eh, nunca recibí que me criticaran mi cuerpo en sí, sino hasta que cambió y me subí de peso y demás más grande, pero también fue porque recibí mucha aprobación. O sea, el que tus papás te estén diciendo, qué bonito cuerpo, ¿no? este O oh, estás delgado, que okay. También te hacen creer que eso eres lo único que eres. O sea, que eres por lo único que vales. Entonces, cuando me voy un año, subo de peso y me cambia el cuerpo... No tienes idea de todo lo que... Yo decía, es que ¿quién voy a ser yo sin esto, no? O sea, ¿cómo también puede desconectarte completamente, aunque te estén aplaudiendo, entre comillas, pero que te estén reforzando tanto la apariencia? O sea, así como puede ser que te que te estén presionando a que debes de bajar de peso y demás, que te aplaudan también no es beneficioso. O sea, por eso es, es que trabajamos tanto y yo sé que ustedes también junto conmigo de no hablen de los cuerpos de los demás, por, pero mucho menos de sus hijos, ¿no? Por favor.
0: Claro, Ana, no, me queda una duda. A ver, tú dices que entre los dos y los seis años es cuando se desarrolla la imagen corporal. Normalmente esa edad no tiene ni siquiera cuenta, son niños y cómo están y están. O sea, ni no, no tienen esa relación. Generalmente hemos estado viendo en tus pacientes, mis pacientes, lo que hemos visto, son que toda esta imagen corporal y toda esta descomposición de lo que es la imagen corporal, falta de aceptación, surge en la adolescencia. Claro, cuando dices tú, cuando cambia el cuerpo, cuando empiezan a crecer, hay algunos niños que sí empiezan a tener ya que su pancita, que es ser gordos, por ahí de los 10, 11, pero generalmente de los 12, 13 y para arriba es cuando empieza todo este problema de, le llamo problema entre comillas, entre ellos y la angustia que les generen las mamás, porque claro, en este mundo sistema gordofóbico como mamás nadie quiere tener a un hijo gordo, porque sí, tener ser delgados ciertos privilegios, porque hay bullying en las escuelas, porque los molestan, porque son el portero, porque son o molestados o invisibilizados. Y entiendo la angustia que surge como, por las mamás. ¿Qué pasa con estos niños que no se dan cuenta de dos a seis años, viven felices, normales, siendo niños juegan y ya están en las fiestas de cumpleaños normal? Y después empieza ese cambio en la adolescencia, ¿Cómo le requiere, recomiendas a una mamá de, como dices, del cuerpo? No se habla porque no son un cuerpo.
2: Mira, yo te diría que se cree justamente que es hasta esa edad, pero es mucho antes, mucho antes. Okay. Alex. Sí. O sea, hoy se, hoy hay eh, datos que nos están diciendo que desde los 12, 8 años en promedio se empiezan a hacer las dietas los niños. Entonces, Total. ¿qué estamos hablando? Que si ya te están llevando a los 8 años a, la, a, a, que, a, a que bajes de peso un niño, por Dios, ¿no? Que si un adulto no podemos estar a dieta, un niño no hay forma, y es momento Termino, ahorita, de, es lo peor no hay forma de llevar a un niño a un nutriólogo a que no funciona. Estás haciendo todo lo contrario que están buscando entre autocuidado y que su salud. No, estás haciendo todo lo contrario. Entonces sí hay que dejarlo ahorita muy claro porque el doctor, el nutriólogo, el bajar de peso, una dieta, no hay forma para un niño. Y les digo, ni adolescente, ni adulto, ni para nadie. De verdad, pero bueno, para un niño
0: mucho. Ok, bien. pusieron pausa y si no regresen y vuelven a escuchar a Ana, y quiero que lo vuelvas a repetir, pues si no le van a poner regresar. No, pero me encantó, qué? me
1: encantó el énfasis, <risa> porque y te aplauso, sí, no, porque no. yo creo de que sí, lo dijiste lo que aquí. muchas veces queremos decirnos, otra golpe la mesa y todo. ¿eh? No, <risa> no pongan a los niños la dieta. <risa> no,
0: <encanta>. no se puede. Pésima combinación, pésima combinación. No va, nutriólogo, no va. Es que no se
2: puede. O sea, de verdad, aparte, los papás generalmente es, es que por su salud, es que y ahí es donde te das cuenta, no, no, a ver, vamos a ver, ¿realmente te preocupa su salud? o realmente te preocupa que pueda haber burlas en el cole y demás, o realmente te preocupa que no tiene la apariencia que tú estás esperando, ¿no? Entonces, desde ahí es mucho confrontamiento a papá y a mamá de darte cuenta desde dónde o por qué, o para qué estás llevando a tu niño al, al nutriólogo, ¿no? Pero bueno, es completamente violento para un niño a esa edad. No entiendes, Si les digo que ni, a, si ni adultos podemos, no hay forma, repito, de poner a un niño a dieta, ¿no? Pero bueno, si están llevando un niño a los 8 años, o le están poniendo con su primera dieta, te puedes imaginar todo lo que pasó antes, desde cuándo han estado, han, han estado escuchando esto, ¿no? Y por eso les digo que desde chiquitín, hay niños de cuatro años que llegan, no me quiero poner este chaleco porque me veo gorda, ¿de dónde sale eso? ¿no? O sea, ¿de dónde lo escuchan? Y muchas veces me dicen papás, te juro que yo no y demás. Y si en el colegio tristemente sale el chiquitín que escucha todo el día eso en su casa... Y le echa comentarios al amiguito, ¿no? Por eso es tan importante también en esto la comunicación, el acercamiento, el escuchar a tus niños, porque si tu hija, eh, a mí me pasó con una mamá que me dijo, ah, es muy vanidosa mi niña desde chiquita, le gusta esta, ¿sabes? Toda femenina, toda, y que le dijo, no me quiero poner este chaleco porque me hago gorda. Oye, mi amor, ¿de dónde sacaste eso? Me dijo, en mi vida nos ha oído de esto. Y fue un amiguito. Por supuesto que es un gran momento para ir a hablar con la maestra, para pero no hay forma que no, de no hacerlo, es lo que digo, no se queden callados de esto, acérquense a sus profesores, acérquense a los padres de familia, y si tenemos que tener reunión con los padres de familia del niño que está haciendo este tipo de comentarios, se tiene, o sea, pero hay que aprender a poner límites, porque también son externos, pero fíjate aquí la diferencia, o fíjense aquí la diferencia de una mamá que escucha su interviene y dice algo, o una mamá que también está a dieta, y entonces le dicen en el colegio, y entonces pues para ella, o sea, ¿Cómo puede al, o sea, hacer el manejo y el, el curso de lo que pueda suceder cambiar completamente? ¿no? Aquí el tema es que como el trabajo es tan grande para los papás, es el rol más importante aquí los papás, este, el tema es que nos hagamos responsables como papás, que aceptemos, la verdad, soy gordofóbico, ¿no? La verdad, sí, me la vivo a dieta. La, y tom, hacer eso no es tan sencillo. ¿eh? Yo, yo en mis pláticas y en las sesiones justo les digo, yo sé que esto que estoy hablando... No es fácil de escuchar porque mucha gente no tiene ni siquiera conciencia, pero si tú como papá no te agarras y dices me voy a aceptar que tengo esto, esto, lo voy a trabajar, voy a investigar, voy a leer, voy a perdonar, voy a poner límite, es súper complicado. Que tu hijo vaya a crecer, ¿no? Y me dicen mucho, te mando a mi hijo. No, 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 perdón, pero no me manden a sus hijos. O sea, a mí no me sirve de nada darle una. Te platicar con un niño. El niño, lo que, los que tienen que realizar el cambio grande sin casa son papás. Y son familia extendida. Y son abuelos. Y ahí eh, hablando de familia, también es. es un gran tema, ¿no? O sea, porque la convivencia con la abuelita, con las generaciones atrás que Dios mío la gordofobia, ¿no? Entonces, bueno, los primos, los. Como que sí sé que cuando lo comparta como que todo el mundo me hace así de ¡Ay, madre, me estás diciendo algo imposible! Pero no, no es imposible. Y yo creo que sí se puede iniciar si queremos que nuestras, nuestras siguientes generaciones vivan más en paz. O sea, yo como que conecto y digo, teniendo yo la... Y lo, y lo vuelvo a decir, teniendo yo... Eh, ¿Cómo se puede decir? Pues que soy delgada. ¡Ay, cómo se puede decir! El privilegio. El privilegio. De que soy delgada por naturaleza. Literal, por naturaleza, ¿no? Lo que fue para mí, el eso, el, me dieron, les quería compartir, dos veces gané de chavita de mejor cuerpo, ¿no? Así entre los amigos y es todo. No saben lo que me desconecta, saben lo que sentía yo si subía algo. Si no, 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 es que yo es, que voy a hacer yo? Es que quién, quién soy yo si no es... Ana, la de tal, tal, ¿no? Gracias a Dios, hoy agradezco que me cambie el cuerpo, que me enfrento a todo, ¿no? Este Subí muchísimo de peso cuando me fui un año por tristeza, por muchas cosas. Y regresé, y gracias a que este, empecé con este camino a, conocer, a manejar, a verme distinto el cuerpo, a, a, a conocerme en otros aspectos, siento que, de verdad, gracias a eso, estoy hoy con ustedes. Y estoy hoy para hacer conciencia a los papás que, de verdad, no aplaudan y, o sea, ni para un lado ni para el otro. Yo sé que nuestra lucha más grande es por eh, las personas con cuerpo grande, porque la gordofobia es bárbara y creo que hasta hace pocos años entendí que el miedo que tenemos es justamente este rechazo. ¿no? Con el que vivimos socialmente y que es una cosa horrorosa y que está tan normalizado, ¿no? Este, pero también me gusta mencionar esta parte que pues, también fue doloroso, ¿no? Porque no, no, es solo, no es solo por allá, también no se les olvide este lado de que tampoco estemos aplaudiendo y haciendo que es la, la maravilla y sintiéndonos superiores por tener un aspecto, porque así no es la cosa. Queremos, hijos que queremos que nuestros hijos respeten y demás, enséñales, ¿no? Enséñales con, con, con los, las pláticas que tienes, con que los escuchas, este, incluso el ejercicio, actividad, divertido, o sea, ¿cómo puedes hacer de verdad que una dinámica con tu familia este, y una conexión verdadera sea muchísimo mejor cuando separas todo esto de eh, el cuerpo y el estereotipo y el porque de verdad es muy triste, por todos lados se escucho esto.
0: <risa> ya nos estamos peleando, a ver quién le toca hablar, porque Estamos peleando a para ver quién así de yo voy, no, 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 es que suena increíble, increíble, yo tengo la palabra no, pero sí en casa puede haber papás donde acepten a sus hijos, donde trabajen ellos su propia gordofobia y se lo comen, pero el sistema sí Ana el sistema fuera en la escuela, yo creo que tenemos que cambiar el sistema como sociedad, sí, sí, sí. juntos como Hay sociedad, porque es... ¿Ya? Aquí le corto, Noé. Ya. Ok, sí. va. Estaba hablando yo, el sistema, tenemos que trabajar juntos como sociedad, padres de familias, maestros, abuelitos, tíos, primos, compañeros, trabajar como sociedad que no está padre, desde las narrativas, no, desde el de me caes gordo, desde el te ves gordo, desde ya no comas porque vas a estar gordo, todos esos mensajes subliminales que van apareciendo por fuera, aunque en casa muchas veces, a mí sí me toca ver papás que hay mucho trabajo interno, mucho trabajo en casa por el respeto de sus niños, por el respeto de sus hijos, pero afuera hay mucho daño y eso duele. Y aunque los papás, el, los niños te dicen me veo gorda con el chaleco porque hay un comentario afuera. Y son esas cosas, ¿cómo podemos trabajarlas adentro de casa para, de alguna manera, te tienes que blindar, para que no te impacte? Porque no puede, a veces no podemos cambiar el sistema, pero podemos cambiar cómo recibimos la información del sistema. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, una de las cosas que trabajo también con los papás y que en los cursos y demás es tenemos que hablarles de lo que está sucediendo afuera. O sea, nuestros hijos tienen que crecer entendiendo lo que es la cultura de la delgadez ¿eh? y entendiendo lo que hacen los medios de comunicación y entendiendo, obviamente, dependiendo su edad, ¿verdad? Pero entendiendo cuál es su chamba, o sea, la, el, literal, el negocio de, de esto, de se es hacernos sentir de esta forma, ¿no? El, o sea, sí tenemos que, por supuesto, hacerle saber lo que hay afuera, ¿no? Y que incluso compañeritos suyos, o sea, yo platico, tengo una niña de 5 años y le digo mucho como, mi amor, no es amable hablar de los cuerpos de, cuer de los demás, ¿no? De los cuerpos de los demás. Y ella me encanta porque, de verdad, lo digo, qué diferente, digo, me siento muy orgullosa gracias a mi, a mi dolor y a mi pasado, ¿verdad? Pero como que la veo y digo, qué padre de verdad tener hijos, que sea el que le diga al de junto, no es amable que le digas eso, ¿no? O sea, eso, eso es lo que tenemos que crear en casa. ¿no? Que sean, a, a, a hacerlos conscientes de que afuera está sucediendo esto, porque está sucediendo, y tampoco está en nuestras manos, y no podemos cambiar y controlar todo, pero Total. lo pero lo que sí está en nuestras manos es literal enseñarle a nuestros hijos también a poner límites, a ser compasivos, a ser amorosos, a ser respetuosos. Si tú no eres respetuoso, si tú criticas a la gente, si tú ¿cómo vas a querer crear un niño, perdón, que, que tener un niño de esa forma, ¿no? O sea, sí, y, 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 y yo les puedo decir que ha sido de los trabajos más grandes en mi vida, porque ah, lo que más quiero es que de verdad que la siguiente generación cambie muchísimo lo que a lo mejor lo que yo viví y me absorbí y, y, es, y literal es romper patrones y es, y es bien doloroso trabajarlos, o sea, la verdad sí, yo sé que es un gran trabajo, pero se puede y cuando empiezas a darte cuenta que tu hijo es el que llega y dice ay, eso no es amable el domingo tuve una fiestecita y le habló muy feo una niña a otra y llegó y la, ay no dije Dios, lo estoy haciendo bien, gracias Dios mío, porque crear esta niña que llega a papachar y que eso es lo que necesitamos en la vida es más amor, ¿sale? o sea, literal Literal es más amor. O sea, necesitamos a, este, sanarnos para poder dar amor y enseñar a nuestros hijos a dar amor, a ser compasivos y el respeto, te digo. Porque si el bullying hoy es el número uno en torno al peso. ¿eh? este hay unos, hay unos estudios en Estados Unidos que sacaron que lo que más se burlan es del tema del peso. Entonces, si tú hay que hablar esto con nuestros hijos para que tengamos un, un, un grupo de niños que estén en lo mismo y que frenen al buleador y que el buleador es el que no pueda continuar, ¿no? Eso, yo creo que esa es la meta grande, ¿no? ¿Cómo, cómo
0: ves? Me encantó. Pero lo lo
2: desarmar al, al buleador por... Yo,
1: en los cambios sociales entiendo de que primero se cambian las personas y las individualidades, después se mantiene un cambio social, entiendo de que estamos haciendo de todo como para socialmente mandar información, pero veo de que el cambio tiene que ser en la familia. Tengo Quería preguntarte una cuestión, porque nuestras alumnas, por lo general... Hacen ellas la transición y los que ya tienen hijos de 10, 12, 14 años, que ahora la madre está con otro chico y básicamente el chico dice: No era que me viniste diciendo todo este tiempo de que esto era prohibido, que eso engordaba, que eso no era saludable, que así iba a aumentar de peso, ¿viste? Y ahora estás haciendo como bastante todo lo contrario. Tengo justamente una alumna que el hijo de ella está todos los días: Mira cómo cuando estás comiendo, mira lo que estás comiendo. La abuela dice que eso no es saludable. Y dice, pero eso me dice, Noé, eh, me tiene cansada. Pero yo le metí toda esa información. Y dice, ¿cómo hago ahora para hacerle la transición de la información? Porque la cuestión es meterle una información desde cuando son niños. Ahora, ¿cómo le haces hacer la, trans la transición? Qué fuerte. Con la
2: información sí, está, nueva. Sí, 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 sí. Mira, trabajazo. O sea, es un trabajazo porque es de todos los días. Es hablarlo, es crear mucha conciencia, es ser congruente. Es que tú también estés en ese camino, es ponerle también ejemplos en donde tú apliques esta forma, es conectarlo con su cuerpo. Mira, cuando les empiezas a, o sea, porque justo el decirle, a ver, me después de un tiempo, no, yo no sabía esto. Yo cuando lo repetí, y literal, no sabíamos, estaba tan normalizado, yo te, yo hacía dietas por esto, yo hablaba de esto, porque era normal. Hoy, gracias a Dios, está demostrado y nos han, está era lo mal.
0: correcto. Ni siquiera lo listo. correcto. Era lo que, lo que teníamos que, que, hacer.
2: que hacer. Exacto, Literal. toda la uh -huh. razón. Entonces, yo creo que el reconocer eso y decírselo a tu hijo, de, es que yo creía que era. O sea, por algo te lo decía, por algo lo hacía, por, pero hoy, me, no, hemos, por, por estudios, por lo que ustedes quieran, por lo que leí, por este especialista, como quieran conectar en por han descubierto esto, me he dado cuenta que era todo menos autocuidado, ¿no? Entonces, en entrar al enseñarles a conectar con su cuerpo, a conectar con su hambre, con su saciedad, a disfrutar la comida, ¿no? Este, como que. El enseñarles, yo creo que um, poco, en tu día a día práctica y demás, el que conecten y cómo se sienten mejor, ¿no? Y, a ver, tú te sientes bien, y, y eso será una... Tú te sientes bien si estás diciendo que estos alimentos tienen esto, esto, esto. Cuando te lo comes, ¿qué sientes? A ver, cuéntame. Entonces, como ve, es que no debemos de poner atención a esto. Mejor, ¿cómo sientes tu estómago cuando comes esta cara? No, no, pues me siento así, así. A ver, y, entonces, yo miraría mucho más esta conexión con el cuerpo, tanto en tema de comer y demás, como en tema emocional, ¿Cómo te sientes emocionalmente con esto? ¿no? ¿Cómo te sientes? O sea, conectar al cuerpo. Es que yo cuando descubrí alimentación intuitiva, o sea, casi me voy. O sea, qué cosa más maravillosa que es eso, ¿no? Y justo es lo que hay que enseñar a nuestros hijos a conectar con ellos en todo. Hasta cuando una persona te dice algo, ¿qué siente tu cuerpo si te dijo algo que conecta? Sentí así, ok. Eso quiere decir que estás sintiéndote mal. ¿qué puedes hacer? Entonces, yo creo que ir mucho más y decir, sí, es algo que acabo de descubrir, ¿no?, o que llevo poco descubriendo, vamos a cambiarlo porque podemos pasárnosla mucho mejor. Vamos a ser, literal, vamos a estar más en paz, vamos a disfrutar más la vida, y estas otras conductas nos desconectaban completamente del bienestar y, y de la paz y demás, ¿no?, que podemos vivir. Entonces, yo sé que ha de ser complicado, pero el hablarlo el reconocerlo, el, el hablar tal cual, o sea, con nuestros hijos no podemos, no somos perfectos, y el reconocer que no somos perfectos y la regamos también es súper importante en el proceso, ¿no? Pues sí, ¿no? Todo, cometí el error porque no me daba cuenta, ¿no? Pero hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que importa es el hoy, el presente. Vámonos, ¿no? Digo, pienso así, ¿qué opinan?
0: Sí, no, como mamás y como profesionales, también creíamos que era lo correcto, la restricción. Quitarle los dulces, que no comieran demasiada azúcar, que no iban a poder dormir, que se alteraban, que brincaban. Y puede que haya niños que sí, que la noche a lo mejor si comen mucho azúcar se, se les enciende la, la, la hormiga atómica, pero hay niños que no. Pero entre más, cada vez confirmo más, Ane, cada vez repito más, veo mamás restringiendo a los niños y son los niños más obsesionados con la comida. Los niños más obsesionados con el alimento, los que peor les va con su cuerpo, con la comida, con la relación que tienen, están como en la, lo ves en los cumpleañitos, tú ahí los puedes ver cómo van, esos niños que la mamá te dice que van, no comas, si no comas azúcar y comete tus verduras y comete las zanahorias, son los que están rodeando la mesa esperando. Que, que puedan claro. pescar o volarse algo, bueno, la dona es que
2: de ahí, la esta, abajo de la cama, y, y es que ahí ya son estas conductas alar, o sea, de alerta, de, a ver, si está llegando a pasar esto es porque hay una restricción, no hay una bonita relación con la comida, que no, si claro. te das cuenta, al tener una relación bonita con la comida y el hizo. O sea... Te, yo creo, eh, lo que hemos dicho en varias ocasiones, varias especialistas, eso es más saludable que el mismo alimento que te estás comiendo. Oh, o sea, tal, el que, que el niño está jugando, de...
0: poco, que puede ay, irse no. a jugar, que pueda disfrutar del, sí. de, de, del cumpleaños en sí y no nos esté angustiado en qué momento puede pescar algo de la oh, mesa. Sí,
2: sí, es muy duro. Es, es Yo siento una tristeza porque sí, es muy, qué doloroso, qué doloroso vivir así, ¿no?
0: Y te voy a confesar, la verdad te voy a confesar algo, como nutrióloga, como nutrióloga convencional, antes de descubrir lo que saludan las tallas y gays, siempre fue dolorosísimo tenerle que dar dieta a los niños. De hecho, la mayoría de las nutriólogas tratamos de no ver niños porque hay una parte dolorosa de tenerle que quitar el alimento, incluso cuando sí tenemos alguna condición que, no sé si hay algún autismo, hay alguna diabetes, o hay ciertas condiciones que sí necesitamos por algunas alergias, intolerancias, lo que tú quieras, que tienes que quitar el alimento, es duro. Pero cuando hay una alergia y una intolerancia, el niño solito no quiere comer ese alimento porque sabe que le va fatal. Sabe que se le cierra la garganta o sabe que le, que le salen ronchas y ellos solitos se autorregulan. Y no tienes necesidad de estar peleando con los niños. Pero cuando es una imposición de la gordofobia de la madre, el miedo de la madre que el niño tenga ese cuerpo no hegemónico como espera que lo tenga, o para que no sea lastimado, es una lucha en casa de terror. Es una ansiedad en los niños espantosa. Entonces, si los niños entienden qué es lo que tienen que comer, cómo se tienen que conectar, el beneficio a lo mejor, si tú como mamá quieres que coman ejotes, trae, da, dale los ejotes. Los beneficios queremos como mamás, que tengan esas espinacas o que tengan esos cejotes, qué beneficio le da a tu cuerpo porque me conviene que, y se los presenta de una forma divertida. Pero si es, no te paras de la mesa hasta que no te acabes tus vegetales, no va a jalar, o sea, nunca va a funcionar ahí. Uh
2: -huh, nunca. Y mira, nosotros, o oh, bueno, como, como lo llego a manejar en los cursos y demás, es esto, a ver, claro que hay que presentarles alimentos que los hacen sentir bien y que les dan energía y les aportan nutrientes, porque todo el mundo es lo que cree, ¿no? Cuando estamos en mesa entonces, todo el día dulce. A ver, no, no, no. Concentrémonos, no. Por supuesto que es algo importante, pero es bien distinto tú ofrecerles, tener en casa, hacerlo en distintas presentaciones, colores, este sabores y demás, este sin obligarlos, ¿no? O sea... Sin tienes que, porque no, o sea, ese, yo creo que esa es la, la diferencia grandísima y que aparte te vas dando cuenta que obviamente lo disfrutan porque también son muy ricos y está en nosotros que haya esta variedad y esta presentación y sí, sí somos como papás los que tenemos que tener esto, es lo que les digo, sí, sí tú, tú, tú tienes la responsabilidad de presentarlos. O sea, como papás sí tenemos la responsabilidad de presentarlos y de, de tenerlos en nuestro día a día, ¿no? Pero eso involucra también distintos carbohidratos, distintas proteínas. De, o sea, no clavarnos la fruta y la verdura es como el... Ah, sí, y no sabemos que también muchos alimentos nos dan muchos nutrientes también importantes, ¿no? Y que solamente estamos con que es que no come verdura. Yo tenía una mamá que me dijo, es que tienes que hacer algo para que coma verduras. O sea, no puedes... Digo, es que yo creo que tu obsesión por las verduras hace... Que no
0: con que la, la repela. O, sea, o que la repela. Eso ser, es como si lo eso O sea, si tú presentas el alimento de una forma natural, porque esto es lo que hay solitos, empiezan ellos a relacionarse, a tener una buena relación con los alimentos. Total.
2: Y una de las estrategias que hacemos nosotros es, a ver, ponle el plato, ¿no? O sea, ponle su tu, tu comida y juntito una porción. No lo presiones que se lo coma. Déjalo que al solito le nazca. Y a lo mejor el primer día lo toca nada más. Y ahí ese, eso también es mucho, utilizar los sentidos. A la siguiente lo huele. A la otra le hace así. Y no los tienes que presionar. Y de repente te sorprendes. No con todos, obviamente. Y es lento el proceso. Cuando hay pick eaters, mi hija es pick eater, y lo he vivido, este, es muy lento el proceso. Pero no hay nada peor que presionar a un niño porque coma eso. O sea, no, va a ser lo contrario. Todo lo contrario,
0: sí, literalmente.
1: Hay una, hay una cosa que me re sorprendió un ejercicio que es hacer cuando empecé con hacer la alimentación intuitiva es eh, me tocó ir a una fiesta de, de cumpleañitos de nenitos es decir, sí. fíjate los nenes cómo funcionan cuando está toda la comida dispuesta en la mesa y que ellos pueden ir, comer, y seguir jugando y básicamente es esto, viste un sándwichito así, muerden un poquito lo dejan, se olvidan, siguen corriendo y ahí esa naturalidad y, y si hay zanahorias, mini zanahorias también, van y comen una mini zanahoria y como no está esa lógica de que esto es saludable es saludable, estas cosas no se mezclan no esta naturalidad de ir no, no fijarse en una opción, sino de ir saqueando de una opción a otra, pero al mismo tiempo estar, estoy entusiasmado con lo que estoy haciendo, que estoy jugando con mis amigos en una fiestita. Entonces, esa naturalidad para mí era una locura, porque antes, con, más con mi, con, con mi historia de trastorno con un tema de alimentación, y lo vi hecho, digo, tiene total sentido. Lo que quería preguntarte es como para que el público tenga referencias, entonces en la construcción de la imagen corporal, que no solamente lo que vemos, sino la experiencia y lo que pensamos, y las creencias, y digamos la experiencia interna de nuestro cuerpo, entonces no hacer ese hincapié fijado y obsesivo en la apariencia, sino que permitirle al, al, al niño ser consciente de otras cosas, ser consciente de su fuerza, de su decisión, de su entusiasmo. Y también sirve esto de decir... Puedo introducirlo a la actividad física, pero no. Entonces era dueña de un gimnasio. A mí cuando las mamás me venían, me dijo el médico que la traiga a hacer actividad física. Yo le decía mamá, no, acá no. Lleva en un club que haga, que corra con otros, que juegue, que la pelota para un lado y para otro, que descubra su cuerpo, eso, de, que disfrute. Que la actividad física no pierda eso, que sea el movimiento con el disfrute del juego, la amistad con los otros, el desafío de una competición junto con el equipo y que todos pistan la misma casaca.
2: Claro.
1: Entonces, no obsesionarnos con el físico, empezar a hacerlos conectar a los niños con otras cualidades que tienen y permitirles esta exploración libre de su cuerpo y el movimiento,
2: ¿qué otra cosita más tendríamos que tener en cuenta? Que dirías, ¿también esto no Pues mira, ahorita como conectando con lo que me estás compartiendo, el, el aceptarlos y, y el aplaudirles o el reconocerles, Tantos aspectos que tienen, que aparte admiramos y queremos, y no muchas veces se los decimos, ¿no? O sea, como la bondad, ¿no? Esto que pasó con mi niña, el acercarme y decirle, Tri, ¿no sabes? Se, lo... se llama Triana, mija. Qué orgullosa me sentí del corazón tan bonito que tienes. Qué bonita que ayudaste. que Reconocer esas cositas y, el, y los esfuerzos que hacen y eso no sabe lo que, bueno, sí han de saber, pero bueno, lo que llena a un niño. O sea, ahí estamos hablando de autoestima, de mi mamá me acepta como, o sea, me reconoce. Me, pero veamos cómo podemos reconocer en miles de aspectos, pero en millones de aspectos, que no tienen que ser en torno al cuerpo o en torno a la apariencia. ¿no? Les digo que yo al vivirlo, mis papás claro que me admiraban y, me y, me, y pensaban que en mil aspectos positivos de mí, pero no era lo que me decían. O sea, ya obviamente he tenido terapias y demás y decías que yo era lo único, era lo que más acaparaba. Entonces, cuando te vas a ese otro lado, dices, qué padre, porque eso es indispensable. El tema de autoestima para la imagen corporal es importantísima. Entonces, sí necesitamos unos papás que nos escuchan, ¿no?, Literal, escuchar, o sea, que se sientan, te escuchan, estás atento, no que escuchan y el teléfono, eso no es escuchar, así no escuchamos, o sea, escuchar atentos, eh, obviamente el tema de, si llegamos, digo, ya son unos temas más profundos, pero por supuesto que si gritamos, pegamos y ese es otro aspecto. pero eso baja, o sea, en tema de autoestima, uff, para abajo, entonces... Trabajar papás, como siempre, pero trabajar, a ver, estoy repitiendo patrones, estoy gritando porque me tocan una herida, son cosas, como te digo, más profundas, pero como papás hacernos responsable, porque un niño, si tú te acercas a escucharlo, a ayudarle a, a, a que exprese la emoción, es bien importante que sepan expresar sus emociones, sabemos que hay una conexión muy grande también con el tema del cuerpo, este las emociones, el enseñarles que es normal querer llorar, y que está bien que quieran llorar, y que si están enojados, están... También ayudarles a eso, porque ahora, incluso cuando estuve un tiempo en trastornos de alimentación, en el 100% de las evaluaciones que hacemos a pacientes con trastorno, el 100% de los casos este, salían que no, te, no podían discriminar y, y sentir ni siquiera identificar sus emociones. Entonces, ese es otro factor de protección, ¿no? El, si tú te cuesta mucho trabajo trabajar como papá para que puedas enseñarle a tus hijos a que identifiquen, manejen y expresen sus emociones, sean las que sean, ¿no? Y especialmente las negativas que, que dicen que no le digamos de esa forma porque son normales, pero bueno, esas emociones que tanto evademos y demás, en esas en especial concentrarte en, a ver, estoy no quiero que grite y demás este, porque me lastima, ya estoy, a ver, no, ni modo, respirar, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué, a ver, te escucho. Y es impresionante, porque ahí el niño te va a decir muchísimo. Lo que pasa es que estamos, y yo lo he vivido, por supuesto, de ya no gritan, ya, ya. Y, y la verdad, obvio, no somos perfectos, pasará miles de veces, ¿no? Pero sí concentrarnos en saber que una barrera importante que podemos quitarles es que sepan manejar sus emociones, es que sepamos hablar con ellos, es que sepamos escucharlos. Eso yo te podría que, eh, como incluir a estos aspectos. Y en el tema del ejercicio también decirles que, pues también platico, o sea, los beneficios del ejercicio es una maravilla. Si tú haces ejercicio de forma, obviamente no compensando y ya sabemos que no yéndonos que por la dieta o lo que sea. Exacto, o sea, haciéndolo placenteramente, también les enseñamos a nuestros hijos a que la actividad física sea parte de su vida, y es importantísima, y si nos vamos a andar en bici los domingos, ¿no?, o nos vamos, es otra forma de eh, inculcar estos hábitos que son importantes, porque estamos a favor de los hábitos saludables, pero de una forma tan bonita, como lo mencionaste, esa justo, entonces, pues bueno, yo creo que es un como conjunto de todo, en el tema de amigos, y de ahorita les voy a decir un, un tema de familia extendida, pero en el tema de amigos, el, mientras más, o sea, chiquitos y demás, se pueden, no duden en acercarse al colegio. Yo ahorita me acerqué, me dedico a esto, me abrieron una plataforma en enero, plática para todos los papás, y estoy feliz, porque dije, eso necesitamos. Y hasta dije, y si quien quiera ahí, corran la voz y yo me voy a otro colegio, o sea, para despertar a las maestras, para que sepan, porque ya están en el espacio de lunch. O sea, yo decía, es que, ¿qué, qué les dirán? Hay, hay maestras que les dicen, te lo comes, y hay mamás que llegan, y es que no se acabó el lunch, le dicen a la Miss. Y entonces la Miss ahora tiene que obligar al niño... Que coma porque la mamá oh, hasta ahí al final pues, lo tira a la basura. Me contaban unas misas, imagínate. Entonces, también hay que enseñar esto a papás, a como que correr la voz. Yo lo que digo a mí me llegó lo que vivo hoy porque necesito hacer un cambio. Por algo me tocó vivirlo, porque yo necesito hacer esa voz. Que habemos muy poquitas, pero
0: que cada vez se pues, Es hacer para sistemas, que... totalmente, me encantan. Es hacer como sistemas, hacer como empezar a difundir. Entonces, yo creo que como resumiendo para que un niño pueda prevenir trastornos de la conducta alimentaria y pueda blindarse ante un sistema que probablemente sigue existiendo un par de años más, pero por lo menos blindado y sentirse aceptado en casa, es por lo menos serse aceptado, uh -huh. escuchado, uh -huh. querido y cuestionarse. Yo creo que con estos cuatro pasos nos podemos ir como a enseñarla a cuestionar si es real lo que estamos viendo, si es real lo que la sociedad nos hace creer. Yo creo que con estos como cuatro pasos podemos hacer un hijo fuerte, con una autoestima fuerte en el cuerpo que esté y salimos del discurso de es que ya es por su salud. Cuestiónense mamis también si realmente es por su salud, es por tus propios miedos. Él aprenderá a vivir, o él, ella, el niño aprenderá a vivir con su cuerpo y manejarse como cualquiera A veces los niños no tienen issues si es el issue de la mamá. Así es que yo creo que con estos maravillosos pasos que nos dices es increíble. Ana, no sé si quieres dejar un mensaje final y lo más importante, compártenos tus redes sociales porque yo sé que le vas a hacer muchísimo bien a todas las personas que te están escuchando allá afuera del episodio de Comedy
2: Ay, qué linda, gracias,
0: Ari. Bueno,
2: pues híjole, ¿qué será de mi último mensaje? No, hemos dicho. Sí, porque querés
0: decir algo de familia extendida. Los abuelitos, ah, los tíos. Ah,
2: vale, les puedo compartir algo de eso de familia extendida. Sí. Este, cuando ya les haga sentido esto, va a haber, a, hay personas que tardamos un rato en entenderlo, en procesarlo, nos cuestionamos, idéntico que un niño también, pues también los grandes nos podemos cuestionar y demás, porque son muchos años aprendiendo esto. Pero ya cuando estén en este camino en el que se, les esté haciendo sentido, se estén dando cuenta que sí es, es esto que estamos hablando literal, es hacia el camino del amor, del autocuidado y demás... El identificar estas personas que, ser, que son cercanas a nosotras, que pueden influirle mucho, mucho en nuestros niños, es bien importante. Y muchas veces son familiares, son primos, son tíos, son... El acercarte a poner un límite con mucho amor, porque yo les digo, si llegas mentando madres, ¿no? Este, Tú, mi hijo, no vas a tener una... Eso no es comunicación asertiva, no hay, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces siempre digo, a ver, por favor, respiren y acérquense con mucho amor, entendiendo que la otra persona no se da cuenta... Porque eso es lo que tenemos que entender, aunque nos enoje mucho. No se dan cuenta. Entonces, es lo
0: que aprendió, punto.
2: Es lo que aprendió, y no ha abierto los ojos. Entonces, con mucho cariño le vas a decir, a nadie de puede hablar, sí. nadie puede hablar ni de broma del cuerpo de tu hijo. Eso no lo había mencionado también. O sea, no las bromas, nuestros hijos, no hay una broma que se la tomen como broma. Todo lo toman, o sea, lo sienten lo más profundo de su corazón. Entonces, ay, esos cachetitos, estuvo buena la vacación, eh ni más, o sea, no podemos permitirlos, y con mucho amor nos acercamos a decirle, te voy a pedir que por favor no vuelvas a mencionar nada del cuerpo, ay, es que no, imagínate, se va a enojar mi hermana, se va a bueno, ¿qué prefieres?, que se sienta, se moleste, dos semanas, se le va a olvidar, ¿no? dos, tres semanas, el, el que le pusiste un límite claro, y que aprenda a respetar, porque hay que ser congruentes, y que la siguiente vez si vuelve a suceder, pues vas a llegar con un tono más alto, ya te había dicho, ¿no? Y pues obviamente, o sea, sí, claro que hay que poner límites. Hay personas que necesitan que seamos más fuertes, ¿eh? Y si llegas con amor ni te pelan ni. Y... Pero bueno, ya este, eso lo, lo vas desarrollando. Pero el poner límites este, con la familia extendida es súper importante. Incluso con tu propia pareja, Ventas. con tu esposo, con, con todo mundo. Ay, la que,
0: abuelita.
2: Todo. Que tus hijos también aprendan a que tú pones límites. O sea, si tú en una reunión familiar o algo eres la que dices, oiga, no se hable, esto no es bueno, esto no es lindo, este, no hay no hay que hablar de los cuerpos, o este, lo que ustedes quieran, en serio les vamos enseñando a nuestros hijos a que también aprendan a poner límites. Y consigo mismos, ¿no? O sea, ellos solitos, así como con el amigo, así como lo que hablábamos un poco al inicio, ¿no? Pero, pero atrevámonos a ponerle límites a los demás. Es una forma de autocuidarnos también. De autocuidar a nuestra, o sea, de cuidar a nuestra familia, de respetarnos. Nadie tiene que hablar de tu cuerpo, nunca, ¿no? Y si están hablando de temas de que la dieta no sé qué y puedes desviar la conversación porque están tus hijos, te, o te levantas o hay que estar muy atentos porque no podemos transformar a todo el mundo, ni es nuestra tarea educar a todos, perdón porque digo, ay no, no yo tampoco vengo a educar a nadie, quien quiera padrísimo, aquí estoy, quien no yo no vengo a educar, y bueno mis redes sociales para terminar y les agradezco muchísimo, son yo soy más que un cuerpo en Instagram y en Facebook en Instagram todo junto, yo soy más que un cuerpo, y también tengo mi página que es yo soy más que un cuerpo.com y pues estoy muy feliz y agradecida con ustedes, me encantó, me
0: encantó compartir de no, verdad, es que sí, sí, brazos. somos somos más que un cuerpo, todos tus hijos son más que un cuerpo, y me encantó ese mensaje final que hiciste, de que ellos vean que puedes poner límites, así fue como hermoso, me encanta cómo manejas tus mensajes, el que estés aquí, con mi punto, está feliz, ahora sí, aplausos, pero de pie, por este hermoso episodio, de verdad, que te aplaudimos de pie, ovaciones de pie, estuvo hermosísimo, voy a repetir yo mis redes sociales, soy Nutrición Sari en Facebook y en Instagram, y no Repite tus redes sociales para que puedas cerrar este poderoso, hermoso y, y, y enriquecedor programa, porque el episodio estuvo lindísimo. Ana, gracias por estar aquí ah, con nosotros, nos encantó. Me encantó, me
1: encantó. Gracias. Me encanta Anita, pues tiene ese furor y esa Ay,
0: la, la sí, potencia para no, decir, es no, esto
1: no, lo que tiene que hacer, ¿viste? <risa> es que con fuerza, con pasión y potencia. Muchísimas gracias, Anita. Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en Facebook y en mi canal de YouTube donde vas a ver también la grabación de este podcast. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos, viéndonos. Nos vamos a ver dentro de la próxima semana. Tienen mucho material para, allá, para recorrer en la página de Anita también y mucha tarea para hacer con sus hijos también. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau.
0: Coma y punto.